0: Mario Dumont.
1: Tout en débattant des enjeux de société.
0: Alors, c'est un peu le, le débat de la semaine qui a été lancé par quatre ministres du gouvernement du Québec hier. Euh, le, 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 la perte de contrôle, je vais reprendre les mots du ministre Jean-François Robert, sur la perte de contrôle du gouvernement fédéral sur le nombre de demandeurs d'asile. Et je dirais, si je résumais ça, il y avait trois grands messages hier dans le, le, la conférence de presse du, des ministres du gouvernement du Québec. Le premier, c'est... Il faut qu'il y en ait moins au Québec. Là. Euh, gérer mieux les frontières. Euh, il faut que la répartition se fasse mieux à travers le Canada. Mais au Québec, on peut plus en accueillir autant. Le deuxième message au gouvernement fédéral, c'était finalement, euh, vous allez devoir nous payer la facture. Vous êtes en train de nous payer, vous êtes en train de nous coûter une facture. On parle d'un milliard de dollars. Et le troisième message, c'était, euh, ben, nos services publics sont en train de craquer. Et entre autres, le ministre Dréville a fait le, le bilan, le, le portrait de ce que ça représente comme milliers d'enfants qui sont dans des classes d'intégration dans les écoles. On en parle, euh, demande faite au gouvernement fédéral, on en parle avec le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poliev. Monsieur Poliev, bonjour. Bonjour. Est-ce que la demande des ministres québécois est raisonnable? Un milliard, euh, c'est les factures euh, à assumer pour euh, les demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec?
1: Malheureusement, oui. Et je dis malheureusement parce que, oui, ça va coûter cher, ça va coûter aux contribuables canadiens, y compris de, du Québec. Et c'est la faute directe de Justin Trudeau d'avoir enlevé le visa pour le Mexique, euh, qui, ce qui a causé euh, une inondation de faux demandeurs d'asile. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est les faits euh, avant euh, Justin Trudeau, lorsqu'il y avait euh, l'obligation de, de présenter un visa pour venir euh, de Mexique, pour venir de Mexique, euh, mis en place par Harper, il y avait 250 demandeurs d'asile du Mexique. L'année dernière, il y avait 17 000 demandeurs d'asile, dont seulement 11 sont acceptés comme des réfugiés légitimes. Donc, il y a beaucoup de fraude et Justin Trudeau a avoué que le crime organisé est impliqué directement dans le cas. Ça coûte énormément cher aux Québécois Uh, aux services sociaux, au logement et maintenant aux contribuables canadiens, uh, juste un trou d'eau n'en vaut pas le coup. Hmm. Vous
0: avez parlé des Mexicains. J'entends dans votre propos qu'un gouvernement conservateur réintroduirait le, la nécessité d'un visa. Euh, puis je vous pose en même temps la question, parce qu'il y a eu toutes sortes d'autres assouplissements là, en provenance d'autres pays. On dit qu'ils amènent des, des gens qui viennent en, en touriste. Là. Ils ont leur visa pour venir en touristes. Ils arrivent aux aéroports de Montréal et de Toronto. Puis ils s'établissent au Canada. C'est tellement facile de rentrer. Ils arrivent, ils s'établissent, puis ensuite ils demandent le statut de, de réfugié. Est-ce que Pour le Mexique, pour les les autres
1: pays, est-ce que vous remettriez ces obligations plus sévères pour obtenir un visa? Certainement pour le Mexique. Stephen Harper l'a mis en place en 2009 et ça a presque éliminé les faux demandeurs d'asile. Il y en avait quelques-uns, à 205 ans. On a accepté beaucoup parmi eux, mais ça règle le problème en éliminant les faux demandeurs. Et euh, moi, je suis pour les demandeurs d'asile. Évidemment, ma femme en était une euh, à Montréal, elle était une réfugiée, mais elle était légitime. Et euh, moi, je veux les réfugiés légitimes dans les nombres qui correspondent à notre capacité d'accueil, logements, services sociaux, etc. Et ça prend un contrôle et ça prend des visas donc, un gouvernement de gros bon sens de Pierre Poilievre remettrait en place le visa, l'obligation d'une visa pour le Mexique.
0: Plus tôt dans notre émission, M. Poilievre, le ministre québécois responsable de la langue française a utilisé l'expression en parlant de, de, du gouvernement fédéral. Il dit, Justin Trudeau a perdu le contrôle sur les frontières, sur l'entrée de citoyens des frontières. Euh, est-ce que c'est exagéré? Vous, comme vous devenez demain matin premier ministre du Canada, est-ce que c'est votre vision des choses que c'est à ce point qu'on a perdu le contrôle sur les frontières?
1: <rire> Monsieur Dumont, j'ai pas, be pas besoin de dire ça parce que Mark Miller l'a dit. Il a dit que le système est hors de contrôle. Je peux le citer. C'est lui, le ministre fédéral, qui avoue qu'après huit ans de Justin Trudeau, le système d'étudiants étrangers est hors de contrôle, dans ses propres mots, et il est le ministre. Donc, c'est incroyable. Normalement, c'est un chef de l'opposition qui dit ça, mais c'est le gouvernement qui l'avoue. Ça montre juste à quel point Justin Trudeau a été incompétent avec notre système d'immigration. On avait le meilleur système d'immigration au monde avant Justin Trudeau. On, a accueilli, on était en train d'accueillir des gens pour combler les besoins de main-d'oeuvre, pour bâtir notre pays de façon paisible, tout, tout en les francisant euh, au Québec et en, en les donnant les, les outils linguistiques ailleurs au Canada. Mais tout, Justin Trudeau a causé un chaos total euh, qu'il faut régler. C'est exactement ce que je vais faire en liant le, le, la croissance de la population à la croissance de stockage, de stock de, de logements, en éliminant la, la fraude dans le système de demandeurs d'asile, d'étudiants étrangers et de travailleurs étrangers.
0: M. vous êtes exprimé aujourd'hui sur un autre sujet, sur la question d'identité de genre. Vous dites que vous ne seriez pas d'accord à ce que dans des lieux réservés aux femmes ou des sports, par exemple, réservés aux femmes, que des hommes biologiques, mais qui sont des femmes trans et qui sont devenues des femmes, puissent y être intégrés. Précisez-nous votre pensée là-dessus. Puis qu'est-ce qu'un gouvernement, parce qu'il y a une partie de ça qui peut relever des provinces, qu'est-ce qu'un gouvernement fédéral pourrait faire?
1: Mais c'est juste le gros bon sens. Euh, Est-ce qu'on a des groupes de sport pour les femmes et les hommes séparés? Est-ce que ça existe, une séparation? Présentement, et, oui. Si oui, pourquoi? Parce que les hommes et les femmes sont biologiquement différents et les hommes ont un avantage dans plusieurs sports à cause de la force musculaire. Donc, c'est le gros bon sens de dire qu'on qu va protéger les femmes et que les sports pour les femmes seraient seulement pour les, les femmes biologiques. Euh, vous avez posé la question, c'est quoi le rôle fédéral? Euh, dans plusieurs cas, ce n'est pas fédéral parce que les sports et souvent les associations du sport sont réglementées par les provinces. Euh, les écoles, par exemple, sont, provin sont aux provinces, donc les, les, les salles de bain de, dans ces écoles, c'est pas dans le domaine fédéral. Donc, je vais pas m'ingérer dans ça, mais ma position en général et en principe, parce qu'on m'a demandé la question, c'était pas moi qui ai sorti avec ça juste pour créer de bruit. On m'a demandé mon opinion, mais mon opinion basée sur le gros bon sens, c'est que les sports pour les femmes, les salles de bain pour les femmes, euh, et les autres espaces pour des femmes sont juste pour des femmes biologiques. Pierre-Paul merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumas.